0: Aujourd'hui les amis on va parler d'argent et oui c'est un sujet qui m'a été longuement demandé et ça fait super longtemps que je vous en parle donc vous aviez le choix sur Instagram entre soit un podcast sur ma relation qui était chaotique avec l'argent et comment j'y fais pour l'améliorer ou un podcast évidemment sur comment arrêter d'avoir peur de l'argent et comment s'enrichir globalement donc vous avez opté pour cette option-ci donc c'est parti je vous laisse avec le générique et puis on attaque Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up alors, comment attirer plus d'argent On a l'impression que c'est un sujet qu'on veut tous euh, maîtriser et connaître et tout, mais la première chose dont je vais vous parler, c'est la preuve qu'en fait, on a tous envie d'avoir de l'argent, mais finalement, on n'a pas tous vraiment envie d'avoir de l'argent. <rire> dit comme ça, vous ne devez rien comprendre, et ça veut probablement rien dire pour vous, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des croyances limitantes Ce sont des croyances qui vont littéralement vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Et ça fonctionne dans tous les domaines, c'est que c'est dans l'argent, dans les relations, dans plein de trucs. Enfin, on a tous des pensées et des croyances qui nous-mêmes finalement nous bloquent dans l'attraction de ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois spirituel pour ceux qui aiment croire en l'univers, en la loi de l'attraction, etc. Mais c'est aussi tout simplement de la logique et du mindset, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, les croyances qu'on entend souvent euh, par rapport à l'argent, c'est ben, pour avoir beaucoup d'argent, il faut travailler fort, il faut travailler vraiment euh, d'arrache-pied, euh, faire des heures de travail pas possible, etc. Alors déjà, celle-là, on peut la démonter en deux secondes top chrono, parce que qui, de nos jours, gagne le plus d'argent Est-ce que c'est les personnes qui travaillent énormément, type euh, les infirmiers, euh, les personnes euh, en usine Bon, il n'y en a plus beaucoup maintenant, parce qu'avec les machines et tout, mais... Voilà, est-ce que c'est eux qui gagnent finalement le plus d'argent ou est-ce que c'est les personnes qui, euh, j'utilise tout le temps cet exemple, mais euh, <rire> je le trouve bien, mais il y en a sûrement des plus acurates. où c'est des personnes qui prennent des photos de leurs pieds et qui gagnent 200 euros par photo de pied. <rire> Moi, par exemple, les croyances sur l'argent que j'ai en ce moment, parfois, et que j'essaie de déconstruire parce que c'est un enfer, c'est... Euh, J'aurai beaucoup d'argent le jour où euh, les choses vont exploser pour moi, mais à la fois, j'ai peur que ça n'arrive pas, parce que comme c'est encore jamais arrivé, vu que ça fait partie d'un futur hypothétique, bah, je suis en mode « Ouais, mais comme c'est jamais arrivé avant, est-ce que ça peut arriver ?» Enfin, bref, en gros, comme je ne connais pas l'explosion d'argent, explosion, explosion, genre je parle vraiment de, de six chiffres, etc., bah du coup je me dis, ah ouais mais peut-être que du coup je pourrais jamais, enfin bref c'est des croyances comme ça toutes pourries, qu'on s'instaure nous-mêmes et il faut tout le temps aller à la chasse de ces croyances. Il y a aussi des croyances qui disent que euh, l'argent ça rend mauvais, que quand on a de l'argent on devient aigri, on devient égoïste, j'ai je... jamais compris d'où elle sortaient en fait je pense que... L'argent, ça fait peur, parce que euh, l'argent, c'est quelque chose qu'on nous a fait tout le temps croire que c'était inaccessible pour nous. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour avoir de l'argent, il faut de l'argent de base, il faut des parents riches, il faut des biens immobiliers que tu as été transmis de génération en génération, il faut de grandes études. Enfin, il y a plein, plein, plein de croyances comme ça qui nous font nous auto-saboter tout seul, parce qu'on se dit bah moi, j'ai pas fait de grandes études, euh, j'ai pas l'impression d'être plus intelligent qu'un autre et d'avoir des idées plus révolutionnaires qu'un autre, et j'ai pas de d'héritage familial, donc. Je suis destinée à galérer avec l'argent toute ma vie. Alors que c'est complètement faux. Enfin, L'argent, ça se crée. Et l'argent, pour en revenir au point de ça rend les gens mauvais, c'est totalement faux. Parce que pour moi, maintenant, j'ai vraiment appris à voir l'argent comme un outil et à arrêter d'en avoir peur. Mais surtout, le voir comme un outil. L'argent, si tu n'en fais rien, il ne sert à rien. Genre, c'est comme les mains, j'utilise tout le temps cette analogie, vous allez en avoir marre parce que j'ai fait 15 milliards de réels avec ça en disant cette analogie des mains, mais c'est trop vrai, si t'as des mains mais que tu ne t'en sers pas, à quoi bon, à quoi est-ce qu'elles vont servir si tu ne te sers pas de tes mains pour prendre une tasse et boire, pour faire des doudous à ton animal ou euh, que sais-je, elles ne te servent à rien donc tes mains sont un outil et l'argent c'est pareil. Si ton argent il dort juste sur ton compte bancaire, à part enrichir ton banquier, euh, il va servir absolument à rien. Et la façon dont tu l'utilises, c'est ça qui va faire que tu vas être une bonne personne ou une mauvaise. C'est pas l'argent qui est mauvais, enfin quand l'argent arrive dans ton compte bancaire, c'est comme tes mains. C'est pas euh, gentil ou mauvais, c'est juste un outil. Et la façon dont tu vas t'en servir, c'est ça qui va déterminer si toi tu es quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais. Si t'as plein d'argent et que tu l'utilises pour des causes humanitaires, pour aider les gens, pour euh, offrir des voyages à tes proches, pour offrir des cadeaux, à quel moment c'est un outil négatif Alors qu'il y a des gens ils vont prendre de l'argent pour euh, payer des trafics de d'humains ou des choses horribles. Enfin voilà, pour partir dans les exemples les plus graves, on peut partir là-dessus. Il faut vraiment se rendre compte, en fait, des croyances qui, nous-mêmes, nous ont été inculquées depuis qu'on est tout petit, qu'on entend à droite, à gauche, comme euh, « l'argent ne fait pas le bonheur », ça, c'est vraiment celle que j'ai entendue le plus possible. Et j'avais vu un article hyper intéressant qui disait que euh, en Belgique, on était vraiment comme ça, enfin, en Belgique, en France et tout, en Europe euh, d'ici. les <rire> leçons de géographie avec son <rire> « l'Europe d'ici euh, ». Mais non, mais qu'on était vraiment... Toujours en train de... Non, mais l'argent... On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. L'argent, c'est pour les personnes égoïstes et malsaines, etc. Alors que c'est totalement faux alors que dans les pays comme les états unis etc eux frères ils sont en mode l'argent 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 ça fait le bonheur et tout je suis pas d'accord pour dire que c'est soit l'un soit l'autre l'argent ne rend pas euh, n'est pas forcément nécessaire au bonheur en effet mais il y contribue fortement parce que en fait comme je vous l'ai dit c'est un outil si t'as pas de main euh, ben tu pourras pas facilement caresser enfin tu pourras caresser avec tes bras ou des trucs comme ça ou tes pieds il y a toujours des moyens de trouver autrement en fait c'est ça dans la vie il y a des moyens de faire avec ce qu'on a mais si tu as des mains c'est quand même vachement pratique on va pas se mytho pour euh, fabriquer des objets pour faire des câlins, et eh oui et d'ailleurs je voulais rajouter à l'analogie des mains que j'ai oublié, si tu utilises tes mains pour faire des caresses versus les utiliser pour frapper quelqu'un, tes mains ne sont pas pour autant gentilles ou méchantes, c'est juste toi qui en a un outil qui est bon ou mauvais. Bref euh, pour revenir là dessus, et surtout pourquoi est-ce qu'il faut travailler sur ces croyances, c'est parce qu'elles vont vous bloquer entièrement en fait, et vous limiter dans votre prise d'opportunités. Si maintenant tu penses sincèrement que euh, par exemple il y a une croyance euh, qui est très connue aussi, c'est que tu peux pas gagner beaucoup d'argent en faisant un job qui est ta passion. Genre c'est soit l'argent soit la passion. Il faut choisir. Je, je sais pas si vous avez déjà vu mais moi j'en connais plein des créateurs qui sont dans ce, ce dilemme. Qui sont en mode bah ouais j'ai envie d'être créateur de contenu, j'ai envie de faire des lives plus souvent et tout. Mais euh, mon, mon boulot euh, à Auchan, bah il m'apporte un SMIC tous les mois et tout. Donc j'ose pas me lancer et je les comprends. C'est super effrayant. Mais... C'est pas, pas vrai que si jamais tu te lances, tu auras jamais d'argent. Et c'est pas vrai que tu peux pas avoir dix fois plus d'argent en faisant ta passion. Bien au contraire. Et malheureusement, avec des croyances comme ça, ça peut t'empêcher de prendre des opportunités qui viennent à toi et qui finalement font que tu vas réussir une, à avoir une vie qui te correspond mieux, en fait. Si moi, j'avais écouté ces croyances, je serais jamais là où je suis aujourd'hui. J'ai failli hein, plusieurs fois euh, revenir en arrière, reprendre des études, je l'ai fait et tout. Et puis j'ai regretté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là enfin, Ça ne me correspond pas. Et donc... Moi, ce qui m'a aidé dans ce mindset-là, c'était vraiment... Bon, on en parlera plus dans le podcast sur la relation que j'ai avec l'argent. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire, mais en fait... Euh... Je m'en fous de l'argent, ce que je veux, c'est mon quotidien, j'ai envie de m'amuser au quotidien. C'est vraiment le truc qui me fait me lever le matin, c'est pas l'argent. C'est m'amuser au quotidien, faire un truc qui fait sens pour moi et qui me plaît. Et en plus je gagne plein d'argent avec, donc c'est génial. Ou alors dans un cas plus classique euh, qui peut-être peut, peut vous ressembler, il y a des gens qui vont pas oser prendre l'opportunité d'avoir un meilleur job, d'avoir un job qui leur correspond plus parce qu'ils se disent oui, mais si je démissionne de mon job actuel, ça va être compliqué, je vais devoir compter sur le chômage pendant X temps, mais après je vais peut-être être, être dans, dans la merde et tout. Donc euh, est-ce que je fais un job finalement qui euh, là je suis en sécurité même s'il me plaît pas trop ou est-ce que je tente d'avoir des meilleures opportunités dans un autre travail mais... Voilà, il faut, il faut vraiment réussir à travailler sur sa peur, en fait. Les croyances limitantes, tout ce que c'est, c'est de la peur, et c'est normal. Le cerveau, il n'est pas là pour vous faire prendre des risques démesurés, il va être là pour vous protéger, en fait. Donc il va forcément euh, essayer de vous mettre des croyances qui vous protègent, même si ce n'est pas celle qui va vous apporter euh, le bonheur ultime. Au moins, vous êtes en sécurité, et c'est pour ça qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort et à tenter de nouvelles choses qui sont dites comme dangereuses par le cerveau. Et aussi, une question que je voulais vous poser, c'est que je constate qu'en vrai, tout le monde, du coup, hormis ses croyances et ses peurs, veut de l'argent, mais ne sait pas forcément ce qu'ils en feraient. Et c'est une question que je me suis posée plein de fois. Je me suis dit, si maintenant, je gagnais vraiment mon million maintenant, tu vois, euh, si je gagne mon million à l'euro-million, qu'est-ce que je fais de cet argent Genre, avant de vouloir... Avoir de l'argent, il faut déjà peut-être savoir ce qu'on en fait et prendre soin de l'argent qu'on a déjà. C'est extrêmement important parce que avant euh, je voulais avoir plein d'argent, je voulais être, euh, tu sais quoi, avoir... <rire> Combien je voulais Je voulais avoir 50, 100 000 euros par mois. Enfin, je me disais, ouais, quand je serai riche, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Mais en attendant, je passais ma vie à dépenser tout mon argent. Genre, j'achetais pour tout et n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce que ça aurait donné si tu me faisais gagner à l'euro million Bah, j'aurais juste dépensé plus. Et pas forcément pour des choses intelligentes, pas forcément pour des choses qui me correspondent, Juste parce que j'avais plus, j'aurais dépensé plus. Je vivais comme si j'avais gagné au loto, quoi. <rire> j'ai très longtemps, enfin, toujours, je dirais presque, euh, vécu au-dessus de mes moyens, presque. Mais pas vraiment. Enfin, c'est un peu bizarre. Parce que finalement, j'ai été... été une fois en découvert et tout, parce que j'avais pas calculé, euh, mais j'avais fait de la merde avec mes impôts. Donc, ils m'ont prélevé fois 1000 et tout. Enfin, c'était l'enfer. Mais je sais, je suis toujours. En train de flirter avec la limite du ah oh, c'est un peu trop! Et c'est pour ça que maintenant je me suis dit, mais en fait, je peux pas demander plus d'argent si je prends pas conscience de mon argent et c'est pareil pour vous, il faut vraiment prendre conscience de son argent et apprendre à le gérer parce que c'est pas euh, quand tu deviendras euh, multimillionnaire ou même euh, que j'aurai un taf à 5 000 euros par mois net qu'il faudra soudainement apprendre à faire un budget il faut commencer à savoir gérer ton argent dès maintenant il faut commencer à, à réfléchir intelligemment à acheter pour des choses qui font sens pour toi mais pas euh, dans la pure impulsion euh. mais je trouve que quand t'as pas euh, été éduqué avec euh, la notion de l'argent, c'est très difficile de, de se contrôler parce que par exemple euh, ma mère m'a toujours euh, payer ce que je voulais, et c'est super, tu vois, tu te dis en apparence, tu vois, c'est super et tout, c'est trop cool, j'ai trop de la chance, oui, j'ai de la chance, ça c'est sûr, mais le problème, c'est que du coup, moi, en devenant adulte, j'avais aucune notion de la vie, je dépensais, euh, tu sais, genre, j'allais chercher euh, au magasin la meilleure bouffe, parce que je me disais, or, oh, c'est que 5 euros oh, or, oui, mais bon, c'est la meilleure, enfin, tu vois, ce... je suis sûr j'ai eu un DM de quelqu'un hier qui me disait exactement ça, qui disait, oh, mais c'est que 2 euros eh et ben, je sais qu'il y en a plein d'entre nous qui avons vraiment ce réflexe de se dire, « Oh, après tout, c'est que 2 euros. Oh, c'est que ça, ça, ça. » Et puis finalement, tu fais 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, tu te retrouves avec des courses de 100 euros, alors qu'en fait, t'as pris que des, de, que des conneries, que des bonbons ou des trucs comme ça. Mais bon. On en reparle juste après, mais sachez que c'était un problème que j'avais récurrent chez moi. Du coup, pour moi, avant d'attirer de l'argent, bah, c'est important de savoir gérer son argent. Et c'est comme toutes les relations, parce que l'argent, la c'est une relation aussi. La relation que tu as avec l'argent, elle doit être saine et elle doit être attentionnée, si je puis dire. J'aime bien voir l'argent comme si c'était une personne. Et, euh, et on en a beaucoup parlé dans les podcasts sur les dépendances affectives, les amitiés, etc. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas forcément espérer rencontrer des gens qui, qui vont vous guérir euh, tous vos maux soudainement, qui vont être les personnes parfaites, que vous avez toujours espéré rencontrer, et qu'elles vont vous aimer euh, de ouf. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, si vous n'avez pas fait le travail de la relation avec vous-même, et que vous ne faites pas d'efforts dans vos relations actuelles, ça va être compliqué euh, d'attirer soudainement des personnes qui vont tout accepter et que vous allez changer. C'est possible, mais je considère qu'il faut d'abord changer ce qu'on a déjà, les relations qu'on a déjà, si à l'heure d'aujourd'hui, euh, en amitié. Par exemple, vous avez des personnes qui ne vous respectent pas, ou euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont toxiques pour vous, et que vous le savez, mais que vous les gardez en vous disant non, mais un jour, euh, j'aurai des personnes pas toxiques et tout, mais que vous gardez quand même ces gens-là, ça ne marchera pas. Enfin, sauf si vous avez vraiment beaucoup de chance et tout, alors que voilà, mais on va vous tester, mais ça ne marchera pas forcément, parce que le jour où les personnes bien vont se présenter à vous, peut-être que vous aurez plein de patterns toxiques à cause de ces gens-là, peut-être que... Euh, ces gens-là vont pas être attirés par vous parce qu'ils vont se dire wow, « Waouh, les personnes dont cette personne est entourée et tout, j'ai pas envie de mêler là-dedans, c'est vachement malsain et tout. » Enfin bref, il y a plein de choses qui font que ces personnes vont pas venir et du coup dans tout ce qui est manifestation, loi de l'univers, etc., donc on considère que c'est pareil. Si euh, ton argent et tu le gères super mal, tu regardes jamais ton argent, euh, ton, banque, ton compte en banque, tu l'ouvres jamais. Ou alors quand tu l'ouvres, tu hurles. Dès que tu as un peu moins de thunes et tout, tu, tu psychotes tes parano, tu te dis oh, putain, j'arriverai jamais à en avoir de nouveau Ou alors tu le gardes sur ton compte bancaire et tu l'utilises jamais. Genre il est là, il dort. Euh, à part enrichir ton banquier, il ne fait rien. C'est des choses qu'il faut regarder en face. Comment est-ce que tu utilises ton argent Est-ce que tu l'investis Est-ce que tu l'utilises Ou est-ce que tu l'utilises pas Est-ce que tu l'économises? Mais comment, pourquoi, etc. Qu'est-ce que tu veux en faire plus tard c'est hyper important d'être conscient de ça, même si t'as pas toutes les réponses aujourd'hui, enfin voilà, moi par exemple, tu, tu me dis, euh, voilà, demain, euh, je gagne 100 000 euros, bah, qu'est-ce que j'en fais ah, J'ai quelques idées, tu vois, mais je sais pas encore parfaitement, et c'est normal, mais au moins, je sais que je vais pas le dépenser comme ça d'un coup, je vais pas l'acheter dans la première chose qui me vient en tête, je vais pas non plus le mettre dans un coin de mon compte bancaire pour toujours, pour mourir avec, <rire> ça m'intéresse pas, parce qu'encore une fois... C'est un outil, c'est une énergie, l'argent. Donc, elle doit être utilisée. Sinon, ça ne sert à rien. Et en plus, ça perd de la valeur dans le temps. Donc, merci. On vit dans une époque incroyable. Et euh, si jamais, j'en profite pour vous parler de mon nouveau programme qui est sorti, qui s'appelle Glow Up Weekly. Et euh, c'est moins, pour l'instant, c'est moins de 15 euros par mois. <rire> voilà, Mais vous pouvez annuler tout le moment. Hein. Vraiment, c'est un abonnement, etc. Donc, euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez essayer et voir ce qu'il en est. Et en fait, dedans, il y aura à chaque fois, par semaine, 5 affirmations, 3 exercices et une astuce en thème avec euh, bah, le thème du mois et le mois de mars, justement ça tombe bien, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire ce podcast maintenant, c'est sur l'argent et le succès. Donc du coup si jamais vous cherchez des moyens de mieux gérer votre argent ou de travailler vos croyances ou d'avoir des affirmations qui vous aident au quotidien avec votre relation avec l'argent et avec votre succès, parce que c'est quand même les deux thèmes, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description du podcast et en description. Ensuite, le deuxième gros point pour attirer de l'argent c'est, je vais le répéter tout le temps mais... Le mindset, évidemment, forcément, tout ce qui se passe dans votre tête se reflète dans votre réalité. Et donc, une chose qui peut vous aider vraiment à bêtement, psychologiquement, déstresser un peu, c'est de se dire « j'ai de l'argent » et pas « je veux de l'argent ». Parce qu'en fait, euh, que ce soit en manifestation ou même pour le mental et pour euh, baisser son stress, tout simplement, tout le temps se répéter oh, « je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux plus d'argent, j'ai envie d'être millionnaire », c'est pas ça, en fait, parce que tu dis tout le temps « je veux », donc ça veut dire que tu n'as pas... Quand tu dis « je veux de la tranquillité, je veux de la paix », ça veut dire que t'as pas la tranquillité, t'as pas la paix. Donc pourquoi est-ce qu'on dit tout le temps « je veux de l'argent, je veux, je veux, je veux » Ça montre juste un manque du fait que tu n'as pas cet argent. Du coup, ça serait bien de changer ces formulations et de commencer à penser en bah, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, je suis abondante, j'ai beaucoup d'argent euh, et une méthode simple pour faire ça, parce que je sais que c'est cool. enfin, quand tu euh, allez, imaginons moins 100 euros sur ton compte bancaire et tout, que tu as en découvert, etc., c'est quand même un peu difficile de se mentir à soi-même et de se dire euh, c'était des guillemets, hein, parce que ceux qui m'écoutent forcément, vous voyez pas mes guillemets, mais se mentir, parce qu'au final on ne se ment pas on reformule un peu sa façon de penser, en se disant « j'ai de l'argent », ben c'est pas toujours facile, alors que par contre, un truc que vous pouvez faire pour euh, vous faire du bien et vous rassurer, c'est d'être reconnaissant, premièrement, quand vous dépensez pour quelque chose. Quand vous dépensez pour quelque chose, c'est comme j'ai dit, l'argent, c'est un outil, c'est une énergie. Donc quand tu achètes quelque chose, c'est un échange énergétique, on va dire ça comme ça. Et donc quand tu achètes ton pain à la boulangerie le matin... Tu vas pas râler en mode « ah oh, le pain, il est cher ici, nanana ». Si tu l'achètes à cette boulangerie-là, t'as d'office acheté soit plus de confort, soit euh, une meilleure qualité. Par exemple, peut-être que t'aimes le service là-bas de la boulangerie, que les gens, ils sont souriants. Donc quand tu vas acheter ton pain à 3 euros là plutôt qu'à 2 euros ailleurs, bah tu sais que là, t'as le service, t'as le sourire de la boulangère et tout. Ça fait très... Oh waouh, ça fait très... Euh... Les, les trucs de coaching gênants, là, de mecs euh, oh, séduit euh, le sourire de la boulangère, enfin bref, il y, y a genre 100 ans, peu importe. Bref, t'as le sourire de la boulangère, etc. T'as peut-être un pain de meilleure qualité, t'as peut-être... Euh, t'as des raisons. Peut-être que c'est plus proche de chez toi, donc du coup, t'as le confort de pouvoir y aller à pied plutôt que de prendre la voiture pour aller à Auchan. Bref, donc ton argent t'a permis ce confort. Et il faut vraiment voir ce plaisir dans toutes les petites choses. Il y a un livre qui s'appelle euh, « Ma vie, nouvelle vie a commencé... » le jour où j'ai réalisé que j'en avais qu'une et justement dans ce livre c'est tout un truc de développement perso qui dit en gros faut apprendre à prendre conscience des petits détails et d'en de, être reconnaissant parce que quand tu commences à tourner ton regard vers les choses positives de la vie et te dire waouh, ouais, <rire> alors cette phrase que je vais sortir vous allez tous faire oh", face palm, mais je vous jure que j'essaye de penser comme ça mais vous allez vous dire non non attends ça passe pas quand vous allez vous dire, Wouah, j'ai payé plein d'impôts. <rire> qui, qui se dit ça Personne n'est content de payer des impôts autant. Mais bref, quand vous allez payer vos impôts, la prochaine fois, vous allez vous dire, <rire> ok, je change d'exemple. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, quand je paye mes impôts, ouais, j'ai envie de, de crever parce que c'est beaucoup. Mais euh, à la fois, je me dis, bah, si je paye autant d'impôts, c'est parce que j'ai gagné beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est parce que... Après, je sais pas vraiment ce que les impôts nous apportent, mais je crois que c'est la sécurité sociale, blablabla, bla, bla, bref. J'essaie de penser en gros à qu'est-ce que l'argent m'apporte, parce qu'encore une fois, s'il est juste là pour crever sur mon compte bancaire, ça ne sert à rien. Même si c'est vrai que c'est un peu plus contraignant quand c'est des choses que t'es obligé de payer et pas des choses que t'as envie de payer. Euh, au quotidien, faire cet exercice d'être vraiment reconnaissant quand on dépense, et eh ben ça fait quand même plaisir. Et ça évite d'être aigri toute la journée, premièrement. Voilà. Autre chose, être reconnaissant de ce qu'on a. Parce que oui, même si t'as un compte bancaire à euh, moins 1000 euros de découvert, ben autour de toi, as des objets, as des vêtements un toit sur la tête, t'as peut-être une chaise gaming confortable, un abonnement internet, enfin franchement, je sais que ça fait, on s'en rend pas souvent compte, mais on vit quand même dans un... dans un endroit du globe tout simplement très privilégié, on a accès à des écoles gratuitement ou pour presque rien, on a accès à des soins de santé de ouf, pour presque rien encore une fois, enfin vraiment on est hyper abondant, on est hyper, hyper riche, on fait partie de pays riches. Alors qu'on s'en rend même pas compte et que nous, on est là en train de chercher à plus machin, à pouvoir s'acheter plus de trucs. Enfin, euh, pas tout le monde. Hein. Encore une fois, je parle pas de tout le monde. Il y a des gens qui vont pas forcément euh, essayer d'avoir les derniers vêtements à la mode, etc. Et qui savent se satisfaire du minimum. Et c'est super. Mais il faut pas avoir peur d'oser euh, demander plus, entre guillemets. C'est juste qu'il faut apprendre à apprécier, en gros, ce qu'on a. Ensuite, une troisième chose importante, c'est évidemment le point le, plus, le moins fun, finalement. Mais euh, moi, j'aime bien. C'est qu'il faut apprendre à mettre en place des astuces de budgétisation, peu importe ton budget, bon après si t'as, euh, vraiment tu gagnes un million d'euros par mois et que t'as, il y a des gens comme ça, il <rire> y a des gens qui gagnent à l'euro million et c'est tellement d'argent d'un coup, ils ont jamais appris à gérer l'argent et en plus ils ont des croyances qui disent euh, mais attends moi, moi je peux pas être riche comme ça, moi je sais pas gérer mon argent, je suis pas bon avec mon argent, bla bla, j'y arriverai jamais, bah du coup ils, ils liquident toutes leurs thunes, en même pas deux mois ils perdent des millions d'euros dans tout et n'importe quoi parce que je fais une petite parenthèse, mais il y a vraiment des gens qui ne savent pas garder l'argent aussi pour la simple et bonne raison qu'ils ont peur de garder cet argent. Et euh, une des filles euh, qui m'a justement euh, appris plein de principes de ce genre, elle, son problème, c'est qu'elle se disait l'argent est égal taxe. Plus d'argent est égal plus de taxes et je ne sais pas comment faire mes taxes, donc j'ai pas envie de gagner plus d'argent. Donc du coup, quand elle gagnait plus d'argent, en plus ça n'a aucun sens parce qu'il faut quand même payer des taxes, mais bon, soit peut-être qu'elle déclarait pas, je sais pas. Mais quand t'as plus d'argent bah elle elle s'en débarrassait elle dépensait dans tout n'importe quoi comme ça elle se disait hop plus d'argent plus de problèmes <rire> Moi, j'ai pas le même problème, mais c'est vrai que oui, ça fait peur, en fait. Ça fait peur. On nous met dans un monde où on sait même pas faire nos impôts tout seul. Genre, il faut appeler euh, les impôts et dire, oui, excusez-moi, comment je fais pour déclarer euh, mes 2400 euh, de, de net, euh, s'il vous plaît Enfin, genre, il faut tout le temps demander euh, à droite, à gauche des conseils parce qu'on n'y comprend rien du tout. On nous éduque pas à ça. Donc, c'est normal d'avoir peur, en fait, et d'essayer de s'en débarrasser. Mais, <rire> aujourd'hui, s'il vous plaît, essayez de faire un effort pour apprendre à voir votre argent vraiment avoir voir où est-ce qu'il va, d'où il vient calculer, si vous voulez le faire au mois c'est quand même plus efficace, mais calculer au mois quand est-ce que l'argent rentre calculer les dates de vos prélèvements donc euh, par exemple de tête, moi je sais que le 3 du mois euh, j'ai mon prélèvement pour mon assurance voiture 133 euros, au secours si vous avez des assurances voitures qui coûtent moins cher je suis preneuse s'il vous plaît, à l'aide euh, j'ai mon leasing pour la voiture qui part le 1, donc euh, 303 euros <rire> au secours <rire> Tu vois, même encore là, moi bon, je fais des blagues et tout en mode, euh, quelle horreur, mais je suis reconnaissante d'avoir ma caisse, enfin, franchement, j'ai ma voiture parce que je l'aime vraiment bien, je la voulais, etc. Donc j'essaie de me dire, ok, oui, ça aide de l'argent, mais l'argent, ça va, ça vient, et puis au moins, je sais pourquoi je le dépense, et je sais où est-ce qu'il va quand il va. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai planifié mon truc, il part, je vais pas être choquée en ouvrant mon compte bancaire, je m'attends à ce qu'il y ait de l'argent en moins, je m'attends parfois à ce qu'il y ait de l'argent en plus, et en fait, c'est ça, faut... Réussir à le voir comme c'est. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je comprends que c'est pas agréable d'ouvrir son compte et de se dire putain, j'ai plus que 20 euros sur mon compte, quel en faire. Ça crée souvent une espèce de, de stress comme ça. T'es en mode oh mon dieu, mais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, blablabla. Mais dans tous les cas, c'est votre situation. En fait, c'est un peu comme pour tout dans le, le travail sur soi. Il faut voir les choses comme elles sont sans les juger. Et ça, c'est le plus dur, c'est de pas les juger. Mais parce que de toute façon, elles sont ce qu'elles sont. C'est pas parce que tu n'ouvres pas ton compte bancaire pendant trois semaines, euh, en sachant que tu as en découvert, que ça va changer le problème en fait tu seras quand même en découvert donc vois-le, euh, analyse-le, vois pourquoi tu es en découvert, essaie de voir qu'est-ce que tu as fait comme dépenses qui étaient pas nécessaires, essaie de voir si tu pas des abonnements que tu peux pas supprimer qui servent à rien. Par exemple, moi ça c'était mois que j'avais la salle de sport, j'y allais plus et euh, je devais attendre euh, la fin de l'engagement pour le retirer. J'avais euh, body minute euh, le truc pour faire ses ongles là que j'avais pris mais j'ai jamais été non plus, enfin voilà. Regardez vraiment ce qu'il en est, prenez soin de votre argent comme si c'était une personne. Voilà, qu'est-ce que votre meilleur ami fait de son temps <rire> J'adore parler comme ça, c'est trop mignon. Qu'est-ce que votre argent fait de son temps Où est-ce qu'il va D'où est-ce qu'il vient euh, pour, À quoi il s'occupe les après-midi Est-ce qu'il s'occupe à faire du shopping Est-ce qu'il s'occupe plutôt à cuisiner des, 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 des aliments qui coûtent plus cher parce qu'ils sont de meilleure qualité Enfin bref, vous avez compris, essayez de, de mettre un visage à cet argent. <rire> Je dis des trucs, parfois, je me dis, putain, c'est tellement perché, mais à la fois, c'est trop mignon. Donc, je vais continuer à faire des analogies claquées comme ça. Et puis, euh, si ça peut en aider, je suis très contente. Ensuite, avant-dernière astuce, avant-dernier conseil. Euh, c'est un truc qu'au début, je comprenais pas quand on me le disait. C'est agir riche. Agir comme si on était riche, mais sans exagérer. Et je comprenais pas parce que c'était euh, bah, une coach que j'avais... Euh, qui me qui disait ça et je comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire parce que je me dis mais agir riche ça veut dire quoi ça veut dire euh, dépenser plus d'argent <rire> parce que je le fais déjà <rire> je dépensais d'argent partout euh, j'achetais euh, tu vois je faisais le truc là, là de, tu vas au cours c'était là oh du maïs biologique à 4,50€ mais c'est biologique et puis ça doit être bon pour la santé allez je prends oh des vêtements euh, comme ça et tout Oh, mais après tout le monde en a des sacs comme ça, vas-y je le prends aussi. Enfin bref, je réfléchissais pas du tout à ce que je dépensais et puis au final je les mettais jamais. C'était. Bref. Mais en fait, non, ce qu'elle veut dire par agir riche, c'est premièrement, bah déjà, encore une fois, on en revient dessus, mais je vais pas vous lâcher avec ça, hein. je vous lâcherai pas la grappe, mais c'est mieux gérer son argent, mieux gérer son budget, gérer son argent comme si on avait des centaines de milliers d'euros qui rentraient chaque mois alors qu'en fait, bah non, on en a. Euh... 100 fois moins, euh, littéralement. Sinon, ça va juste causer que plus tu auras d'argent, plus tu feras des dépenses inutiles. Et euh, ça me fait marrer parce qu'en ce moment, je regarde du coup beaucoup de reportages sociétés là-dessus. Et il y avait justement euh, un reportage, c'était « Ouais, les classes moyennes sont les pigeons, blablabla. Bla » bla. Et tu avais une famille qui gagnait 5000 euros mar... net par mois, un truc comme ça. Ils vivent dans une énorme maison incroyable. Franchement, moi, je ne suis pas du genre à juger les choix des gens, ils font ce qu'ils veulent et tout. Mais euh, c'est vrai qu'ils disaient « Oui, bon, euh, du coup, on a des galères, blablabla. Bla » bla bla, et ils disent, ouais, le mois dernier, euh, on a mis toutes nos économies dans ce canapé à 5000 euros. Bon, après, c'est mon, mon avis personnel, mais leur canapé, franchement, tu peux le trouver pour euh, 1200 euros, il est vraiment pas incroyable. C'est vraiment le canapé le plus basique du monde. Et ils étaient là, oui, 5000 euros et tout, du coup, maintenant, c'est un peu hein, compliqué, on est un peu dans le rouge. Bon, c'est pas grave, on, mettra, on ira moins en vacances cette année, etc. Enfin bref, voilà. Chacun gère son argent comme il veut, encore une fois, c'est leur argent, c'est pas notre argent. Mais je voyais beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient, mais... Frère, quand tu, quand tu achètes un canapé à 5000 euros, tu viens pas te plaindre à côté des gens qui gagnent 1400 euros par mois, net, et qui gèrent ça comme des rois, mais qui ont même pas assez pour se nourrir correctement. Mais oui, c'est vrai que finalement, quand tu ne gères pas ton budget, bah ouais, tu fais des dépenses de 5000 euros, et t'en parles à la télé, comme si c'était un problème. Parce qu'à la limite, s'ils font leurs dépenses de 5000 euros, et qu'ils s'en foutent, et que voilà, ils se disent, euh, bon, c'est notre craquage, on s'est fait plaisir, mais euh, mais voilà, on va pas non plus mettre ça, jeter ça à la gueule des gens qui finalement n'ont même pas assez d'argent pour manger, bah bref. Encore une fois, euh, c'est un autre sujet. Et aussi, acheter mieux. Donc, quand tu agis riche, tu achètes mieux. Soit tu achètes mieux en termes de nourriture. Donc, c'est con, mais là, j'ai vraiment du mal parce que je suis retournée chez mes parents. Et euh, ici, j'ai vraiment des habitudes alimentaires, mais oh, catastrophiques. Genre, j'ai honte. <rire> c'est pour ça que j'ai recommencé à faire euh, mon budget enveloppe le mois dernier avec l'argent. Parce que je me suis dit, arrête de faire de la merde, meuf. En fait, depuis que je suis revenue ici, il y a les vieilles habitudes pourries qui sont revenues avec. Parce que quand j'étais dans mon appart, je, je faisais mes courses, je faisais attention à ce que je dépensais de plus en plus. Mais pas en mode, je me privais pas, je me suis jamais privée de rien du tout. J'ai toujours fait des restaurants, j'ai toujours été sortir avec des potes. Mais en fait... Tu dépenses plus intelligemment. Par exemple, plutôt que de faire une sortie d'office shopping où tu achètes et tout, bah, quand tu regardes une tenue, tu te dis, est-ce que c'est un truc que je veux vraiment? Est-ce que c'est des bonnes qualités aussi? Maintenant, je n'achète plus de vêtements que je sais que je vais les porter, quoi, euh, même pas euh, un an ou deux, qui vont être dégueulasses, ils vont être tout euh, avec des pluches, ils vont être tout écaillés s'il y a des dessins, des motifs. Enfin, je vais acheter des trucs qui sont soit brodés, soit de bonne matière, etc., qui ne deviennent pas toutes rêches après le, le lavage. Euh, ou alors, tout simplement, quand je vais voir mes amis, je ne vais pas proposer d'aller bouffer un resto, d'aller faire un cinéma à 14 balles, parce que je suis désolée, mais le cinéma, euh, on en parle À quel point c'est cher Mais je vais plutôt proposer qu'on aille se balader et qu'on aille se boire un petit café. Ça ne coûte rien du tout, tu t'assieds, tu, tu parles, on lit un livre ensemble, ou on fait des trucs comme ça, enfin bref, en gros, c'est juste, euh, finalement, agir riche, c'est agir comme si tu n'avais pas de problème d'argent. Et donc, vivre quand même, mais en utilisant ton argent intelligemment. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais ça peut être voilà, bah, acheter mieux des meilleurs vêtements de meilleure qualité qui durent plus longtemps, qui sont pas forcément plus chers, ça dépend où tu vas aller chercher, mais qui sont pas forcément plus chers, et en plus, si t'en achètes moins souvent que dans la fast fashion, d'ailleurs qui est un espèce de, de cauchemar, j'essaie de plus acheter de la fast fashion non plus parce que je me rends compte que c'est un enfer pour la planète et pour plein de choses, après... Est-ce que je suis la personne la plus écologique du monde Absolument pas. Mais euh, j'essaie quand même d'être consciente, enfin quand je l'entends, j'essaie d'être consciente. Avant, je pouvais acheter, aller euh, sur une session shopping, euh, 10 objets à, à H&M, à Zara et à Tallywell ou des trucs comme ça. Et je les mettais plus, enfin il y avait des trous partout, au bout d'un an, il y avait des trous. J'aimais plus les couleurs, je les jetais, je les mettais à Vinted et tout, enfin bref, quel enfer. Alors que maintenant, euh, je vais aller faire du shopping, je vais vraiment réfléchir genre mille fois à un truc. Et je dis souvent cette phrase qui est que If it's not a hell yes, It's a hell no. Quand tu vois un produit que tu as envie d'acheter... C'est comme j'ai eu pareil le jour... Euh, je me suis acheté des vaisselles et tout pour euh, mon futur appart parce que j'avais trop, trop flashé sur un verre euh, à matcha Et euh, j'ai hésité à prendre d'autres vaisselles qui iraient bien avec ce verre-là. Mais j'étais en mode... Oh, elles sont jolies, tu vois. Mais j'ai pas euh, pff, forcément le wow euh, incroyable, tu vois. Et avant je les aurais achetés, je les aurais achetés, je me serais pas posé question, alors que c'était euh, 9 euros le, le verre, hein, les autres, c'était 9 euros de plus, donc à deux j'aurais fait 1 euro de plus et tout, machin, Enfin bref. Et là, euh, heureusement, j'avais recommencé à prendre conscience de ma thune et j'avais refait mon budget avec euh, mon budget enveloppe. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle parce qu'ils sont euh, en audio, bah, en gros, c'est des petites enveloppes où tu mets euh, de l'argent avec, par exemple, les vacances, euh, tu mets ton budget, ce que tu retires, ce que tu rentres... Et ça te permet de, de traquer ton argent en direct. Alors moi, je le fais avec du cash, mais je vais bientôt arrêter parce que ben, je trouve ça pas hyper safe de se balader avec du cash partout. Mais ça m'a permis de vraiment prendre conscience de l'argent sous mes yeux, en fait. Parce que la carte bancaire, c'était vraiment mon pire fléau. Je dépensais comme si de rien n'était. Euh, hop, Apple Pay, tu regardes même pas ce que tu payes. Mais euh, là, maintenant, cette fois-ci, j'ai vraiment regardé le verre et je me suis dit « Ok, celui-là, c'est un hell yeah genre j'ai trop envie de l'avoir. » Mais les autres, ben pff, en vrai, euh, si c'est pas un énorme oui, c'est un gros non et euh, c'est un truc qui m'aide beaucoup pour mes dépenses pareil pour la nourriture, ma mère elle fait j'espère <rire> que je vous entendez pas le sèche-cheveux le chat plus t'es riche plus tu commandes de nos jours de ouf, plus mais même quand t'es pas forcément riche mais quand t'as de l'argent tu vas le dépenser avec euh, tous les sites euh, d'internet de, de vêtements de Uber Eats, moi c'était Uber Eats les gars à un moment j'ai réalisé qu'en un mois j'avais dépensé 400 balles de Uber Eats j'avais envie de mourir, je me disais mais pourquoi j'ai plus d'argent c'est quoi cette merde, pourquoi l'argent il part aussi vite c'est pour ça que je vous dis il faut traquer votre argent ouvrez vos comptes bancaires. <rire> Excusez-moi pour le sèche-cheveux de ma mère, vraiment, ce podcast est chaotique. <rire> tu vois tes vrais amis quand tu es super riche ou très pauvre, en gros bah Justement, euh, c'est comme euh, je disais au début, euh, l'argent, ça rend pas les gens forcément aigris ni autour de toi, parce que je considère que... Enfin, euh, ça dépend. En fait, c'est juste que à force d'avoir des mentalités pourries avec l'argent, bah, quand tu, tu parles d'argent et tout, les gens sont jaloux, les gens sont aigris, les gens sont apurés, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on nous imagine qui est tellement loin. Je sais pas comment dire, on n'intègre pas dans notre vie et notre réalité. Par exemple, quand des influenceurs vous disent « Ouais, j'ai gagné euh, 3000 euros pour euh, cette sponsor », il y en a qui vont dire « Ah, c'est super, je suis trop contente pour toi » ou « Oh, il y en a qui vont pas réagir, qui s'en foutent ». Et il y en a qui vont être outrés, ils vont se dire « Mais attends, 300 euros, alors que moi, je me casse le cul à me lever à 6 heures du matin pour aller travailler tous les matins en faisant une heure de trajet et tout. » Et donc, les gens qui vont être euh, méchants à, par rapport à toi parce que tu gagnes plus d'argent ou te tourner le dos, ce sont ceux qui, eux-mêmes, vont projeter leurs problèmes et leur réalités sur, sur toi, en fait. Honnêtement... Je suis entourée de personnes qui gagnent des millions. Vraiment, je ne rigole pas, mais quelqu'un de ma famille gagne des millions. Des personnes très proches de ma vie gagnent des millions par année, et ça ne me fait rien, à part m'inspirer. Genre, ça m'inspire, me... je ne me dis pas que je vaut moins qu'eux, je ne me dis pas que je jamais ça dans ma vie, je ne me dis pas que c'est inatteignable, et je pense que c'est ça la différence. C'est que quand quelqu'un gagne bien sa vie, mais que toi, tu te dis, bah... C'est cool, je suis très contente pour cette personne. Moi aussi, ça ne retire rien à ma valeur. Je suis totalement capable de gagner ma vie autant. Mais est-ce que j'en ai envie déjà de un Est-ce que j'ai envie de gagner des millions par an Pff, Perso, pas par an. J'aurais bien gagné un million ou deux ou trois, mais pas par an. Genre, j'ai pas besoin d'avoir autant d'argent parce que je sais même pas ce que j'en foutrais, tu vois. J'ai pas des entreprises d'import-export de, à gérer. J'ai pas euh, un hôtel immense à gérer. Enfin, c'est pas le genre de projet que moi, je veux mener, donc... Même si j'avais leur argent, j'en ferais rien comme eux, tu vois. Mais bref, voilà, ma mère a fini de sécher ses cheveux. Donc, pour continuer ce que je disais, donc je revis à côté et j'ai un magasin qui coûte super cher en termes de bouffe. J'ai des friteries autour de moi. Et puis, j'ai pas de... Enfin, c'est pas chez moi. Donc, du coup, je pourrais cuisiner, mais j'ai la flemme. En fait, c'est toujours une question d'excuses. Hein. Vous remarquerez que dans tout, dans la vie, pourquoi on fait pas d'évolution Pourquoi on globe pas Pourquoi on travaille pas sur soi C'est parce qu'on a la flemme de fou. Et euh, du coup, depuis que je suis rentrée, j'ai recommencé à manger n'importe quoi. Aller me chercher des plats qui coûtent 12 euros, des plats préparés euh, qui coûtent 12 euros à la boutique d'à côté, alors que je pourrais totalement acheter les ingrédients et me le faire pour 3 euros. J'ai commencé à manger euh, des cuis des McDo, euh, une à deux fois par semaine, aller au resto, machin. Enfin, tu vois, je, me... je dépense mon argent comme ça. Moi, c'est vraiment la nourriture. C'est vraiment le pire truc où je dépense mon argent parce que j'adore bouffer. C'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir au monde <rire> avant de dormir et avant le sexe. Donc, c'est pour vous dire vraiment, la bouffe, c'est incroyable, mais c'est pas une raison. Enfin, au bout d'un moment, j'ai envie de prendre conscience, j'ai envie d'être mature, j'ai envie de gérer mon argent comme une reine. Et donc, du coup, ce mois-ci, je me suis dit, ok, j'arrête les conneries, je fais mon budget comme le mois dernier. J'avais quand même, enfin, euh, j'avais dépensé que ce que j'avais mis dans mon enveloppe. Il me restait même 9 euros <rire> pour vous dire. Donc, je n'ai pas été au-delà de mon budget pour tous les restos, les machins, parce que je me suis fait inviter beaucoup de fois, mais euh, j'ai pas demandé. Donc, euh. moi, tu me dis, tu m je t'invite, bah, ok, je viens, hein. <rire> je viens. Mais euh, du coup, euh, c'est mon copain qui m'a invité, genre. Trois, quatre fois, mais je lui ai rien demandé. Je suis responsable, c'est mon argent. Si euh, j'ai pas de thunes et tout et que j'ai pas envie de dépenser, bah, je mange ce que ma mère cuisine parce que ma mère cuisine quand même. C'est juste qu'elle cuisine beaucoup de viande et ça me, ça me hype pas de ouf. Mais donc ce mois-ci, je me suis dit, ok, je prends les choses en main, j'arrête de me trouver des excuses, c'est bon au bout d'un moment, la déprime hivernale est passée, je me remets sur les rails et donc j'ai été me faire des courses il y a deux jours pour euh, 60 euros de budget à peu près. Et déjà, je trouvais que c'était cher parce que j'étais au Aldi et tout, et genre, les prix sont plus du tout aussi peu chers qu'ils étaient avant, mais euh, au moins, je suis déjà fière de moi parce que là, depuis, du coup, je me fais mes petits déjeuners, je mange, je cuisine moi-même et tout, et j'ai envie de garder cette habitude, reprendre cette habitude de regarder ce que je consomme, et donc acheter mieux, et donc agir riche, c'est-à-dire m'acheter des trucs qui sont bons pour ma santé et qui sont bons pour moi et à la fois surveiller mes finances correctement sans non plus trop me restreindre parce qu'il n'y a pas besoin de se frustrer en mode ouais j'ai pas le droit de me faire des plaisirs bah si on peut se faire des petits plaisirs mais des petits plaisirs prennent différentes formes ça peut être s'acheter euh, des tablettes de chocolat pour euh, se faire plaisir et euh, les manger euh, tranquillement, non seulement c'est bon pour ta santé de les manger tranquillement et pas d'un coup en une journée faire une crise de foie, mais aussi euh, c'est mieux pour ton portefeuille que d'acheter tout le temps comme moi je faisais euh Genre j'avais des cravings de sucre et j'allais chercher des donuts à 1,50€, mais c'était un donut, puis j'allais chercher des M&M's au prix plus cher là sur la supérette, parce que c'est une petite supérette, donc j'achetais mes M&M's à 5€. Déjà que, parlons-en, le prix des sucreries, c'est ça que je veux dire aussi par acheter mieux, finalement quand tu dépenses tes courses en produits frais ou produits même surgelés, etc., mais que tu peux matière première entre guillemets, bah finalement tu auras beaucoup plus de quoi faire pour beaucoup moins cher que ce que j'ai tendance à acheter, quand je faisais des courses étudiantes, acheter euh, des petites saucisses en petit en conserve là, des saucisses apéritives, acheter des, du gouda, donc du fromage en cube, pareil, pour grignoter, acheter du saucisson. Du coup, maintenant, j'essaie de prendre plus des matières comme ça que je peux travailler, que je peux faire plusieurs repas avec, et même pour tout ce qui est sucrerie, j'essaie de prendre des trucs sur plus longue durée, parce que on en parle du prix des, des M&M's, voire 3€ le paquet des d'M&M's, même à Aldi, c'est genre des, des bonbons et des trucs, c'est au moins 2€, voire 3€ le paquet, enfin c'est n'importe quoi, alors qu'en termes de nutrition, c'est de la merde, et moi en plus avec mes dents qui sont super fragiles, je sais très bien que je me fais du mal, mais donc je me suis vraiment dit ok, euh, cette fois-ci je me suis acheté des, des, des cookies et des M&M's, et euh, des flocons d'avoine, parce que je me suis dit, ok, si j'ai envie de sucre, je vais prendre des flocons d'avoine avec du miel, avec des fruits et tout, de saison, c'est mieux, mais bon, j'avoue que j'ai acheté des framboises, parce que je voulais me motiver, mais euh, je vais essayer plutôt d'aller vers des alternatives qui sont plus saines, autant pour mon portefeuille que pour moi, et euh, consommer intelligemment, en gros, voilà, on va pas en parler pendant 50 minutes, mais sachez que la plupart de ma tirerie partait en conneries quoi, en frites, et, et en frites et en beignets, <rire> c'était c'était l'enfer et enfin bon on arrive enfin au bout de ce podcast qui est extrêmement long j'espère qu'il est assez concis j'ai un peu de mal je suis un peu stressée comme ça en live et tout il y a eu un raid entre temps il y a ma mère qui me parle et qui sèche ses cheveux enfin bref j'espère quand même que l'essentiel le, de l'information rentre dans vos petites têtes et vous fait réfléchir et vous fait du bien surtout à entendre le dernier point que je voulais aborder c'est comment finalement s'enrichir les moyens de s'enrichir dans la vie j'en ai compté quatre principalement euh, le premier Évidemment, ce sera le business, donc euh, le travail, dans ce dans quoi vous travaillez, que ce soit un business indépendant comme moi en tant qu'influenceuse et euh, coach. Ben, personnellement, ce qui a fait que je me suis beaucoup plus enrichie que certaines collègues aussi, qui pourtant ont plus de vues, plus d'abonnés que moi et tout, et qui gagnent plus d'argent avec les vidéos YouTube, c'est que pour tout ce qui est la partie euh, placement de produits et, euh, et relations avec les marques, je me vends mieux et je me vends plus cher. Et encore, il y a des gens qui se vendent beaucoup plus cher que moi et qui gagnent beaucoup mieux que moi alors qu'ils ont beaucoup moins de stats. Parce qu'en fait, la preuve que l'argent n'est pas interdit pour certaines personnes parce que vous êtes moins connu, parce que vous avez moins de compétences, parce que blablabla, bla bla bla, plein d'excuses que vous pourrez vous sortir, c'est que littéralement des gens avaient moins d'abonnés que moi ou plus d'abonnés que moi et on gagnait pas la même somme et ça pouvait aller de celui qui a le plus d'abonnés et qui gagne le moins à celui qui a le moins d'abonnés et qui gagne le plus. Pourquoi Parce qu'on a cru en nous et quand on a posé nos prix... On a eu confiance en le fait qu'on valait ce prix-là. C'est nous qui devons choisir notre valeur. Et donc, quand moi, je vais vers une marque et je leur dis, OK, bah, pour cette vidéo-là, pour tant de secondes, tant de minutes, tant de machin, je veux tant. Si vous rajoutez ce réseau-là, vous avez un pack, un prix un peu plus réduit. Enfin il y a des astuces comme ça. Tu vois, que j'ai. Au fil du temps, mais ça m'a pris beaucoup d'années de, de bien négocier. Parce qu'avant, je me faisais avoir comme une pigeonne. Genre, je me faisais payer des cacahuètes. Enfin, je, veux, je peux vous le dire, hein, parce que s'il y a des influenceurs dans le tas, j'ai envie de vous aider. Sachez qu'à l'époque où je faisais d'office 100 000 vues par vidéo, voire 200 000, on m'a payé 2000 euros pour un partenariat euh, de une minute, je sais pas combien, euh, en intro YouTube, sachez que c'est pas beaucoup. Sachez que vous pouvez, avec 100 à 200 000 vues par vidéo, vous pouvez littéralement demander le double, voire le triple. Donc euh, allez-y, montez vos prix, et de toute façon, les marques, elles vont soit euh, vous dire, bah écoutez, on n'a pas le budget, et, euh, et baisser un peu, vous pouvez baisser un peu, ils vont accepter. Ou alors, ils vont dire, on n'a pas le budget, désolé, au revoir, et ben tant pis, franchement... J'en suis venu au stade, je je vais pas courir après l'argent. C'est l'argent qui va venir à moi, je vous le dis, et donc je vais pas aller commencer à dire ah oh oui s'il vous plaît euh, oui euh, donnez-moi l'argent, donnez-moi. Enfin c'est bon. Genre au bout d'un moment, faut savoir sa valeur, faut savoir se représenter et dire bah mes prix c'est ça. Et si vous voulez mes qualités, si vous voulez ma communauté, si vous me voulez moi, en gros, on va vous payer ou vous, vous aligner ou sinon on trouve un accord. Mais euh, je vais pas euh, ramper au pied des gens parce que c'est ça qui fait que finalement on accepte des choses qu'on doit pas accepter. Et donc encore une fois, comme l'argent pardon est une relation si tu acceptes des choses en amitié qui ne sont pas acceptables, tu vas continuer à te faire marcher dessus. Et ben c'est pareil en business, si tu acceptes des choses qui sont inacceptables, on va continuer de marcher dessus parce que tout le monde veut conserver son argent ou son temps ou n'importe quoi. Donc c'est à toi de montrer que tu connais ta valeur et que tu vas pas te laisser écraser par les autres. Et ça marche aussi évidemment ben, pour les jobs euh, en tant qu'employé. Quand tu dois négocier ton contrat, alors moi je connais pas grand chose, hein, je vous avoue, je ne bosse pas euh, en tant qu'employé, mais il y a plein de conditions il me semble que tu peux négocier dans ton contrat, tu peux euh, négocier même la façon... Enfin, le, le combien tu te fais payer par rapport à ton diplôme, par rapport à ton expertise, par rapport à tes qualités. Il ne faut pas avoir peur de se montrer. Et je comprends qu'on a peur parce qu'on se dit, bah oui, mais si euh, je, je suis trop demandant, bah, la personne ne va juste pas me prendre. Mais essayez et vous verrez. Et au pire, s'ils ne vous prennent pas pour cette fois, il bah, y aura mieux après. Enfin, moi, vraiment, ma croyance, c'est qu'il y aura toujours mieux. Si on ne prend pas là, il y aura mieux après. Et pour l'instant, ça s'est toujours prouvé. Et j'ai aucune honte d'avoir été... Euh, comme ça, de pas avoir accepté le premier partenariat tout pourri qui passait, parce que croyez-moi, c'est dans, dans les deux sens. L'argent ne me fera pas me vendre et je ne me vendrai pas pour l'argent. C'est exactement pareil ce que je viens de dire, mais bon soit. Parce que autant il y a en gros des marques qui voulaient me payer moins cher pour une super marque et j'ai dit non, et il y a des marques qui étaient carrément claquées au sol et qui voulaient me payer des 5000 euros et tout, j'ai dit non aussi, parce que mon intégrité et ma valeur, je la connais, et l'argent n'achète pas tout. Deuxième point. Pour s'enrichir, bah, investir, l'investissement, on sait tous très bien à l'heure d'aujourd'hui que garder notre argent sur notre compte bancaire, bah, ça ne fait que perdre de la valeur avec le temps, c'est très mal foutu, même les épargnes et tout, ils te donnent des cacahuètes par rapport à l'inflation qu'on se tape, ça ne sert à rien, donc investir, si vous avez la chance d'investir en immobilier, c'est ce que j'ai fait cette année, je me suis acheté un appartement, bon c'est encore en cours, hein, donc j'attends la signature chez le notaire, mais je me suis acheté un appartement, alors que littéralement je bosse à mon compte depuis 7 ans, mais je suis pas une influenceuse à 1 million d'abonnés, je suis pas une influenceuse à même 2 millions, 500 000, enfin vraiment pas, et pourtant, à mon jeune âge de 25 ans, j'ai quand même pu, donc sachez que c'est possible pour vous aussi d'investir, et pourquoi c'est important, selon moi, chacun a son avis, après je sais que bah, être propriétaire, il y a des gens qui trouvent ça chiant parce que ben bah, t'as tous les travaux à faire. Euh, dès que t'as un pète, c'est toi qui dois gérer et tout. Moi, c'est un truc que j'ai toujours voulu être parce que ça me rassure énormément de me dire bah voilà, j'ai quelque chose. En cas de problème, bon, ça peut cramer et tout, bon, on se comprend. Mais il y a des assurances pour ça. En cas de pépin, j'ai toujours un endroit où aller. Et si vraiment financièrement j'arrive pas à assumer le crédit, bah je le fais, je le mets en location et comme ça la personne paye mon crédit à ma place. Enfin vraiment, pour moi, ça encourt pas beaucoup de risques. Mais après, c'est parce que j'ai des gens qui font de l'immobilier dans la famille donc. Heureusement, je suis informée, mais sachez que, parce que je, je vois déjà venir, enfin forcément c'est un podcast sur l'argent, donc il y a forcément des gens aigris qui vont cliquer dessus et qui vont être là, gne, 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 tu parles comme une petite bourge, euh, t'as des gens millionnaires dans ta famille, et en plus euh, t'as une personne qui s'y connaît en immobilier dans ta famille, sachez qu'on s'est tous fait seuls. La personne qui... Enfin, ma sœur, en fait, c'est ma sœur. Il n'y a personne, il n'y a personne. C'est ma sœur qui est dans l'immobilier, dans la famille. Et en trois ans, ça fait trois ans qu'ils ont commencé, ils se sont débrouillés seuls. Ils ont commencé, ils n'avaient aucune connaissance. Ils ont créé des cercles. Ils ont eu confiance en eux, en fait. Ils se sont dit, bah vas-y, on va prendre des formations. Euh, on va aller euh, rencontrer des entrepreneurs qui savent faire ça, etc. Et puis, aujourd'hui, euh, ils ont acheté leur villa à Bali pour la mettre en location, et c'est des trucs qui vont leur ramener énormément d'argent, parce qu'ils ont fait fructifier leur argent intelligemment, et donc c'est à la portée de tout le monde. Tu peux être aujourd'hui femme de ménage, ou euh, gardien de nuit, et te dire bah, « Frère, j'en ai marre de ce métier, j'ai envie de bosser pour moi, et hop, te commencer à te renseigner, prendre des formations, parce qu'on a beau dire « Mais le savoir, c'est ça, finalement, qui t'amènera le plus d'argent, parce que les croyances et le savoir, c'est ça qui reste avec toi, tes possessions, ton héritage, tes machins et tout. » À tout moment, euh, ta baraque de luxe, elle, cr elle crame. À tout moment, mon argent dans mon budget, bah, on me le vole. <rire> à tout moment, mon compte bancaire, si tu mets plus de 100 000 euros, il me semble que la banque, s'il y a une crise, elle peut prendre ta dessus. Enfin bref, l'argent, encore une fois, c'est une énergie. Ça part, ça vient. C'est pas garanti qu'il disparaîtra pas un jour. Donc, le seul truc que tu peux garder, c'est tes connaissances. Sauf si t'as Alzheimer, bon, on s'entend. Mais n'hésitez pas à investir en ceci votre cerveau. La troisième méthode pour s'enrichir, c'est devenir un king ou une queen du budget. Voilà, c'est pas vraiment finalement, tu t'enrichis pas tellement, mais tu apprends à gérer ton argent et tu apprends à mettre de l'épargne de côté en quand même euh, subvenant à tes besoins, mais de manière plus intelligente. Voilà, on en a parlé juste avant. Et la dernière manière que j'ai envie de vous donner, je me suis dit oh, un euh, petit bonus, c'est euh, de trouver des jobs complémentaires. Sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes en galère d'argent et tout, bah, vous pouvez tout simplement être gardien d'animaux. Voilà, c'est Rien que mon lapin, pour partir en vacances pendant deux semaines à Los Angeles, je l'ai fait garder pour 240 euros à quelqu'un qui avait juste à le mettre dans une pièce ouverte où il peut se balader, à changer son eau et à lui mettre du foin et des légumes. Donc franchement, il y a des astuces comme ça où on peut se faire pas mal d'argent. Il suffit que tu gardes deux lapins, un cochon d'Inde, etc. pendant que les gens sont en vacances. Et rien que ça, tu peux avoir de l'argent. Tu peux sinon... Euh revendre des choses qui ne te servent plus, donc des meubles ou des vêtements sur Vinted, etc. Bon, ça en connaît le bon coin, les astuces. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de logement, bon, ça, c'est encore un peu un cas différent, mais sachez que vous pouvez être gardien de domicile gratuitement. Bon, vous n'êtes pas payé, par contre, mais vous pouvez vivre chez les gens pour garder leur maison pendant qu'ils ne sont pas là. Et euh, voilà, je ne sais pas à qui ça pourrait servir, mais sachez que, voilà, c'est pas payé, mais ça existe. Aussi, il y a un nouveau truc qui s'appelle, je crois, les UGC, c'est vous faites des espèces de spots publicitaires que les pubs peuvent payer pour utiliser enfin bref donc ça tout le monde peut le faire tu mets une planche blanche et tu mets euh, une canette de Fanta etc là tu fais des petites photos sympas, des petites vidéos et puis tu envoies à Fanta et tu donnes des sous bref je ne connais pas grand chose mais j'ai vu passer ça sur TikTok donc je pense que c'est un truc qui fonctionne vraiment et sinon, une autre astuce euh, random, c'est que bah, vous pouvez faire des petites créations, euh, si vous avez beaucoup de temps libre, faire des créations, euh, des petites pochettes, par exemple des pochettes pour les lunettes à la main, avec euh, du tissu récupéré de vos rideaux ou de votre grand-mère, etc. Et les revendre sur Le Bon Coin ou sur Facebook euh, Marketplace. Mais voilà, en gros... C'est des petites méthodes à la con, mais j'espère que ça vous permet de réaliser que vraiment, l'argent, ça se crée avec tout et rien, et ça, ça se vient comme ça part, et c'est normal, c'est juste une énergie, encore une fois. Et donc, il y a plein de méthodes, des plus simples aux plus complexes, pour créer de l'argent. Soit vous pouvez travailler énormément et décider d'être épuisé après le travail pour un job qui ne vous plaît pas, soit vous pouvez euh, essayer d'ouvrir un peu votre imagination et de trouver des, des techniques alternatives qui puissent un peu vous soulager votre quotidien, ou qui vous permettent de d'aller vers une branche qui vous rend plus heureux et épanoui. Donc euh, voilà, excusez-moi euh, si c'était pas très concis, j'espère que ça l'était, j'ai quand même pris des notes, mais elles sont tellement en sebeule que c'était compliqué. Et ben voilà, sur ce, euh, je vous rappelle quand même qu'il y a mon programme qui a encore quelques places qui sont pas au prix total, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au euh, programme dans la description. Et moi, je vous fais des d'énormes bisous, et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain podcast. Ciao, ciao